0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《机动单车》，我是小贤，我是折叠腿。好，又是我们最新一期的《机动单车》啊！之前我们一直都在讲那个《子不语》里面的一些故事，包括之前讲的汉魃，还有是那个僵尸系列啊。这期我们停一停，讲一讲就是之前比较热的，比讲一讲近代的故事。哎，也不是近代故事，就前一阵儿吧，就是微博上那几天也特别火的一个事件，这是二零一七年还是那几年之后的事情了，是吧？一九年，一九年吗？对，一九年，这帖子是发在一九年的八月十八号发的这个帖子嘛？原帖呢是发布在知乎上的一个问答帖，这个帖子的名字叫做“你所经历的哪些事件让你怀疑这个世界嘛？”然后是其中就是在。一九年的八月十八号，一个匿名的一个知乎答主打，一个答主，嗯、对对对，然后是讲了一个故事，这故事的名字就是标题啊，他自己写的叫《不该存在的同学》，嗯、不存在的同学。然后这个就是特别轰动的那个潘博文事件，对，当时好像还上了热搜是吧？呃，最开始这个事件发布以后呢，其实是没什么波澜的。嗯，对吧？大家都感觉是打主在讲故事，对。但是后来经过打主的一系列就是就是跟帖嘛，补充了一些事件什么的，就让这个事件特别扑朔迷离，然后开始发酵，嗯、是吧？对，发酵，不断的发酵，到那个二零年的那个，也不是到二零年了，好像是到这个今年的一月到今年，对，二一<对>年的一月初，然后这个事件就完全发酵起来了，还上了微博热搜嘛？对，当时跑得特别火爆，好像是，<对>但是我好像没太注意。后来我也是在网上看那种各种那种做讲解，对,对讲解这个事件。下面呢就把这个帖子大概给大家简单的一个讲一讲这个故事的来龙去脉啊。对你们把这个故事给大家大家介绍一下啊、嗯嗯。这个打主说的故事呢，发生在那个二零一三年的四月二十五号的星期四。打主是天津人，天津塘沽人。现在呢是那个上海的某家互联网公司搞运维的，嗯，估计也是个加班狗。对对对，因为九九五嘛，<笑>上面自己写的自己九九五啊，刚好是那一天是八月十八号，说他就是顺便回忆一下自己的这个叫潘博文的同学，因为那天也是就,就想起来了是吧？对，因为八月十八号他据他说啊是那个潘博文的生日，生日，嗯，答主呢是高中的时候在那个塘沽的某以素质教育而闻名的一个中学教程。就是塘沽某中，嗯、对，塘沽某中。天津的高考那个压力就是很激烈嘛，这个天津在我们边上相当羡慕，当然比你们那个好考是吧？太好考了，在他们那边我告诉你，啊，算了不说了，好像我在愤世嫉俗一样。但他们那边高考真的太容易了，<笑>来继续吧，嗯，行行行，在那个高三的时候啊，他自己说打赌自己说也没有太大的压力。说已经距离高考四十三天了嘛？因为四月二十，嗯，他就已经高三了，快高考了是吧？对，快高考，四月二十五号嘛。你算了算，七分也差不多。哦、差不多。六月六六<就>月六号、七号、八号考试嘛。对对对，然后是那几天。六月七号、八号，对，嗯，差不多就是他说四十三天。嗯、然后那天呢，就是上午第四节的时候，就是也是那个高三最后最后的一节体育课了。他说，举他回忆啊啊，哦、然后也是五一节前后了嘛，就是要做调整。那个五一后可能体育课就没了。嗯。呃，人家是毕竟素质教育嘛，就是每个班或者是每个年级都有自己选修课，比如说有的同学选那个篮球啦，什么还有瑜伽或武术这些都有的。他自己呢就是羽毛球，打羽毛球，对他自己打羽毛球，这是他的那个单项。反正其中的故事就不细说了，就里面说有个老师，然后是也是特别，就反正是什么精通日语和那个就是漫画以及摄影，这就不要讲这就是跟无关紧要的，对对，咱就不讲了，不讲不讲。不讲嗯，嗯然后这时候呢。就是重点来了，你别太突然，突然就重点了，就进入故事重点，对，进入故事。啊、好,好,好的，好的好的前面的事情都交代完了，背景，正式进入故事主题。当天呢，就是第四节课的时候，其实就体育课嘛，他呢就拿着羽毛球拍找那个同届体育课自习就自己玩嘛。啊，好的，好的，好的。嗯、好的然后是呢，他就拿着羽毛球拍找到自己同班那个同学叫小温，想一起打一局球。打着打着呢，可能是太热了，对，太热了。最开始是在泳道上打球嘛，后来就是觉得太晒，就打不了，先找个阴凉地儿打。然后是走到那个宿舍楼的前面呢，其实那时候他说啊，就是他们学校已经开始实行全面走读了，说那个寝室这块就已经没人住了啊，这个也是个伏笔啊，解释的时候提到这一点。嗯，然后呢，他就和那个小温去那边打球，发现的就是十班的那个 L 军。他这化名叫 L 君和那个潘博文就在宿舍的过道上的树荫下正在打球。潘博文是打主的一个初中同学，潘博文呢还是什么英科代表，反正意思就是他学习很好啊啊嗯。然后是 L 君呢，就是潘博文介绍他们认识的，所以相当于就是潘博文和这个 L 君很好，然后是那个打主呢和这个潘博文很好，然后是三个人玩的很好，就又一起认识了后来又在同一个高中嘛，大概就这么一个、呃、人物关系背景。呃，他们简单就是聊了几句嘛，说那一起加入，一起打败，对吧？就是最开始还是他们原先阵型嘛 ，L 军和那个潘博文在打，然后是他呢就和小温在打球。后来打着打着，那个小温嫌他的那个手劲太大，打不过他，嗯，就让他换一换，让他和那个潘博文打，然后是 L 军和那个小温打。刚好打的时候，那个潘博文把那个羽毛球不偏不倚的打到了宿舍楼的地下的一个换气窗里面。像那个北方那个宿舍楼，就是我以前住过北京的那些啊，就可能如果那个老式那种宿舍楼的话，就是有半层是地下室，就是一半地下室，然后上面露出了一个天窗那种的。我看过，看过对，大概是那种效果的。应该是地下室的一个通风口。对，通风口。对对,对就是有一个很窄的一扇窗，哦、是那种，嗯、呃，然后是他刚好呢，那个窗户开的时候，他把这个羽毛球打进去了。啊、哦，真是巧合呀。对，真是巧合。哎，这个球打进去了，怎么办呢？要不要捡呢？不要,<笑>不要吧，但问题是这个球呢，还是算比较好的球。那、啊、是一个比赛一球是吧？对，对对。对我们也只说品牌了，反正是那个也、嗯、也无关紧要，它就是尤尼克斯的也专用羽毛球。如果有尤尼克斯的品牌听到了，可以记得给我们打赏啊，记得、啊、打钱啊。好，我们继续。所以说就是打主呢，就想着挺贵这种球，嗯、也舍不得丢掉，就想,想去捡是吧？就是犹豫嘛，要不要捡呢？嗯、呃，然后是就是这个时候，他们就做出了一个让人很后悔的决定。要去捡，去捡球了。嗯，平时呢，这种宿舍楼就是全面走足了嘛。他们就说那个都是锁大门的，想着说，哎，肯定是进不去了。嗯，你肯定也捡不了这个球。是是是但是,但是那天也巧合了，是是是他们走那个宿舍楼的时候，发现那个门没有锁，就是大门是虚掩着的。<诶>的呃，诡异。用手一推的时候，整个门就可以打开了。所以这个东西就有点很诡异。嗯。后面还要再提到这个事情打开以后呢，就是。一推门，有一股冷风袭来。你想嘛，当时四月中旬、五月初，对，如果地下室，如果外面是晴天的话，应该太阳已经很温暖了，对，就很热了嘛。然后再加上那个地下室，其实是地下室那个接地气嘛，气对，冷气。然后是你一推开，肯定是稍微有点阴凉的阴风，就阴凉的风，<对>不能说阴风，阴凉的风吹出来，其实是在北方来说是很爽的。对呀、啊，是你想他们刚运动完是吧？刚打完球对，那种凉风一吹很爽、啊。哎呦。以前我记得在北京的时候。住过地下室，就夏天的时候往地下室一走，我去，特别爽的感觉，一两一两对，特别爽那种感觉。<对>然后是，但这个呢，就对他们来说，就是有一种阴风的感觉，哦、而且而且是时间长没人住了嘛，嗯、还夹杂着那种发霉的那种霉味儿、嗯，霉味因为你想嘛，肯定这种长时间长里下面的一些，嗯，比如说这种木材了，这种这种东西都发出一些霉味儿。犹豫中呢，他们就想着说，那还是去呗，对吧？已经反正已经开开门<对>能进去已，已经进来了，对对对，嗯、就想着继续往那走吧。呃，是推门以后，他往里面走，走的时候就是发现那个迎面是一堵墙，墙上面写着那个就是宿舍规定、住宿规定，啊、呃，落款呢还是零三年，就很早以前，嗯，一三年哦，他们一就是这个楼其实已经封闭了十年了啊，那、哎、不是封闭十年，就相当于是什么，相当于是，没住了哎不是十年没有住了，这个规定是零三年的。但是他们那个全面走读不知道什么时候实行的嘛，啊、对吧、啊？对对对对,对然后是往下走，走到那个负一楼以后呢，就是往右边一拐是那个一楼的宿舍，都是那种老式的那个木门，反正就是以前那种高中那种宿舍嘛，大木头门。对、嗯，反正挺老旧的，所以说肯定刚才那种霉味也是从这种发出来的。嗯。然后是每个木门有的就是一些虚掩，你知道吗？但我想啊，就是那种木门，以前我记得住宿舍的时候都是用那种小铁链的那种小锁都锁着的。对，大部分都这样的。嗯，所以这是有一点怪了，这已经出现有一点怪了。然后是镜头呢是一个洗漱间，然后洗漱间呢就发出了这种就是氨水的那种，就是像那种啊消毒液那种味道嘛，哦嗯、就整个空间都弥漫着这种味道。按理说已经荒废好多年了，应该没有这种味道对，所以说就是越发奇怪了嘛，感觉讲到这块的时候，然后是往里走的时候肯定是越走越黑嘛。呃，也不黑，不是很黑，是因为那个刚好是正午的阳光通过那个窗户斜洒,洒的进来，能看到里面的一些就是场景，其实也不是特别那种暗。但是走廊的尽头呢，就是再往下走的楼梯口那块呢，就是横七竖八摆了一堆那个桌椅，就是一看就很就是光残那种效果，堆了,了很多杂物是,、就是。这时候他们就已经发怵了，大主说就不太想剪了，有点<笑>怕了，呃有点怂了，就不太想剪了。但是呢，走到这块儿了，就是潘博文嘛，因为潘博文他打进去了，他就说，嗯、那既然走到这儿了，那对吧，来就来了吧，既来之则安之，这就是这句话害了大家，那就往下继续走呗。就是那堆木头呢，就是挡着路了嘛，然后是他们就往前翻，矮妖君是比较瘦小的，他就先跳过去了，他先跳过去以后，顺手就是把那个潘博文给拉了过去，然后是他们仨就一起翻过去那块继续往下走。大概没走一小会儿，突然间潘博文说，那个他的钥匙落了。
1: 说可能对钥匙丢了
0: ，嗯，说会不会是刚才那个在翻那坨那个木头座椅的时候，就是不小心给那个摔掉了？他就想的意思是自己回去先捡，让那个打主和那个 L 君先往前走，嗯，然后打主说那行吧，那你先回去捡呗。然后是他俩就继续往前走嘛，想往里面找那个球。但是呢，往前越走越走越诡异，而且呢，他们就发现往下走的时候，手机信号呢就只剩三 G 信号了。哎，不对，一三年好像就是一三年，好像只有三 G 信号，只有三 G 对吧？我记得那时候三 G 已经是很高级的信号了。哦，那就相当于是他们那个信号还很充足，是吧？对，就是地下室还有能有这么充足的信号就不太正常。嗯，对对对。然后是他就想嘛，就是一看，哎，还有手，呃，就提到一个牌子，算了，就反正一个某智能机啊。呃，某智能机他说这个信号还很充足，他想着说，哎呀，反正是已经这块了，实在不行，看信号充足的话，他还可以跟那个什么他比较熟识的那些门卫啦，或者是他那个二姑父，他二姑父就是在这个学校里面就是做什么什，反正是后勤队员吧，嗯，然后是想着给他打电话，找人来救他们，反正不怕被困着嘛，就大概这个意思。然后是接着往前走，越走越不对劲，越走越不对劲，发现就是整个人在整个地下室没有方向感了。就是完全分不到东南西北，而且是转向了，转向了，对，有点类似于鬼打墙了吧？啊，当这不算鬼打墙，就是相当于去了,了完全转向了，转向了，没有方向感了，对，没有方向感了。嗯、呃，据他回忆啊，反正这个时候已经不找球了，球已经不是重要事情了，重要的事情赶紧出去。他说他们转向到就感觉整个人是处于一个很空旷的一个地下停车场一样，完全看不出来那个东南西北。突然间呢，就是感觉热血上涌，就跟 L 君说：“咱们赶紧跑吧。”对，也捡球了、嗯、是吧？也别捡球了，然后说咱们就也别管哪块了，也别往回拐了，因为回拐他也看不到路嘛。他说哪有光往哪儿跑，他们就朝这个亮光跑，不顾一切往那跑啊，跑跑跑就顺着那个亮光那块就是跑出来了，顺着一个门跑出来，跑出来以后发现是一个镜头，是一个楼梯，相当于是他从地下室走上来嘛，就打开那个门，顺着一个楼梯往上走，嗯、就是爬到日头地以后往上走，顺着楼梯上去以后呢，发现跑到了对面的某个小学的门口。等于从他们学校里面穿出来了是吧？对，等于从宿舍楼，就是从那个体育场穿过宿舍楼，宿舍楼再往后面走，穿出来，穿到学校外面，学校外面的对面的街道门口是那个小学，所以说他们就、啊、跑了很远，对，其实已经跑了很远。然后是他们穿出来以后呢，发现就是已经小学就小学生就下学了嘛。你想他们是中午上的体育课，对，然后是小学生下学，大概期间得有个半个小时左右吧。如果你这么算的话，半小时到一小时吧，我觉得。对对对对，对应该差不多，反正半小时多，差不多。对对对对，你想，他这是小学中午放学，他们是倒数第四节课，其实一节课也就四十多分钟嘛。他说打了一会儿，然后所以往那边走，差不多也就是半小时左右。然后呢，他们就是也反正是已经那个很晚了，午饭也没顾上吃，惊慌失措的就赶紧往回走了嘛。嗯，然后是这个时候，诡异的事情发生了。进班的时候，他看见小温，然后是一个人在坐着。小温说。他看见 L 君不出来嘛，然后就直接拿着拍子就回班了、啊。就先去回教室了。嗯、先回教室了。<吧>然后是那答主说，怎么拍的少一个嘛？你潘博文的拍呢？小文就一脸迷惑说，谁是潘博文？潘博文是谁？就小文根本就不知道有潘博文这个人是吧？就是、对，就完全不知道有潘博文这个人了。就打主就有点生气，有点疑惑的说：“就是我们那个隔壁打球那十班的那个呀。”然后是就争执嘛。小温一口咬定是那个不认识潘博文，就是一对儿拍儿的，另一个拍儿是那个打主自己拿的时候自己搞丢了，但是并没有潘博文这个人。然后是那个打主就很疑惑嘛，也不知道怎么回事儿。大概午自习过去以后，就午休午自习过去以后呢，就去找十班的潘博文嘛，想那个当面对质。嗯嗯。结果刚出他们班不多久，就碰到了那个。L 军对迎面走过来的 L 军，嗯 ，L 军那就真的是更是一脸激动啊，满脸通红的跟他说，特别紧张哈、啊，特别紧张，就是嗷嗷叫的那种。他说那个搞得就反正就是、意思就是声音很大，整个楼道人都在瞪他们。然后 L 军就说他回了整个班以后，跟所有人聊天，所有人都不知道潘博文这个人，完全不认识他。就是他们潘博文本班的人都不认识他了。对对对，就说就是除了这个 L 军知道他。就除了 L 君和那个打主以外，相当于所有人都不知道潘博文这个人了，嗯嗯神秘失踪，神秘失踪，而且是集体性的那个失忆、记忆抹除，对大家的记忆里完全没有这个潘博文这个人了。啊，这个时候呢，就是十班突然有个女生路过嘛，打主就赶紧抓那个女生说：“哎，你们班潘博文呢？”这个女生就一脸疑惑说：“谁是潘博文？啊？根本没有这个人。”哦，嗯，然后是也说：“你是不是跟 L 君一样，也是中午打球中暑发烧烧<笑>糊涂了？”也在说胡话啊，说 L 君进班的时候就逢人就问潘博文，逢人就问潘博文，我们班根本没有潘博文这个人，就大概这个意思。打主听完之后，然后是赶紧去下楼嘛，嗯，想去那个宿舍那块找一找，想着说,说潘博文还没出来，嗯，或者是怎么地的。结果走到宿舍门口以后，发现宿舍门口居然加锁，和平常也锁个大锁头。我的天呐，他刚进去的时候没有锁，现在也就过了一个来小时、半个小时再回去就已经上锁了。也不是一个半个来小时，就相当于是他们最开始和潘魔一起进那个废弃的宿舍楼的时候，宿舍楼是上锁的，因为因为平时呢这个就是上锁，啊、但是他们去找球的时候，那一瞬间好像没上锁，没上锁。嗯、对，然后呢就是说现在已经上锁了，就是当时他就说自己都把自己吓软了，就是完全感觉脑袋瓜嗡的一下子嘛，就完全不知道这个事情具体是咋回事儿。嗯，因为下午第一节是化学课嘛，就是老师在讲，他也不知道，他就一门心思想着说赶紧去找那个。体育老师问问那个潘博文到底在哪一块儿嘛？因为他想着肯定是体育老师那节课肯定也见过潘博文。对，结果呢，他下班以后去找体育老师，发现在那个十班的一栏就是那个整个那个学校排名那种栏里面，嗯、潘博文这个人凭空消失了。而且自潘博文那一栏以后的所有人都往前前进了一位，就徐号都往前对，移了，学号都往前进了一位。他等于潘博文的存在的这个正节奏都被完全抹杀了。<笑>对，然后是打赌完回家以后呢？本来想上那个手机登录下、啊、QQ 看看有什么消息嘛，然后他发现那个手机是没电的。其实按常理来说，他那个手机当时如果是以他那个使用频度，一三年的手机那时候应该还是以功能机为主，肯定不不能哦不，智能他已经是智能机智能机已经是有了。对呀、啊，他不是某米二嘛？啊，对对对对、嗯。因为他说按他平时这种使用强度来说，那个时候肯定是有电的。然后他想那个没电没电吧，充电充电，充充电看那个消息，他就想看 QQ 消息。我那手机没电，他就想那你打开电脑看一看。结果呢，他打开电脑后发现 ，L 军在那个年级群里发了有将近一百多条关于潘博文的事情。L 军被踢出了年级群，神经病是吧？对，啊、是有点变态啊,啊，疯狂的扣所有人，然后是说那个潘博文。但是所有人年纪的人都不知道潘博文这个人，就是感觉这个人是 L 军就是凭空捏造出来的，好像自己就是魔怔了、傻了那种的。嗯。这时候呢，那个打主他姐过来了，说非得用电脑做 CAD 图啊，他、哦、就抢着他那个电脑用啊，他没办法，只能拿着手机去充电了。充完电开机以后，发现手机时间定格在那个1970年的1月1号，时间是11点的五十分。天哪，时间差很久啊，就相当于这整个时间乱掉了嘛。嗯，不过呢，他那个说连上 WiFi 就是网络正常以后呢，自动更新了时间，时间正常。啊、哦。呃 q q 呢？他又重新登上了。QQ 登上以后呢，就发现这个 QQ 记录里面所有东西都没了，而且相册大部分内容都损毁了。反正就意思就是，包含于所有关于潘博文记忆的东西全都没了，都被销毁了掉。啊、呃，该不能看的不能看，<塞>该没了就没了。宇宙真有这间的 bug 吗？<笑>自此呢，就相当于潘博文整个相当于人间蒸发了，而且除了他在 L 军之间，所有人都没有关于潘博文的任何记忆。就这么消失了。这个人，就是不仅是人消失，而且在人们的记忆中也被抹杀了。对，而且呢，就是答主后面在就是不断帖子里跟弄就是反正说的就很详细这个问题帖子就问题出来这块就描写的特别特别详细，而且事件呢好多地理位置和时间呢都对得上。他后面又说那个潘博文就是那个小学是在那个天津的，叫什么新港四小，初中呢是在那个什么塘沽二中，而且生日呢是九六年的那个八月十八号。甚至他家的地址就是新港街道的那个某的老社区，他们之前呢还就是一起约过打过游戏呢，去过他家，反正就是这个事情来龙去脉讲得很清楚，很清楚。所有事件就是感觉都指向了这个潘博文就平白无故的消失了，消失。嗯，这个问题呢就牵扯到一个很诡异的事件，就是不是就很诡异的一个事实嘛，就会不会他们当时在穿越整个地下室的时候？误入了某个平行宇宙的一个交叉点，就相当于两个平行宇宙的在那个某个时间点，它做一个就是时空交叉，导致呢，他们往里面走的时候呢，无缘无故的误入到了我们现在所处的这个当前宇宙
1: 。结果呢，他们
0: 是从潘博文的世界来到了我们的世界。对，就相当于比如说从平行宇宙 A 误入到了我们这个宇宙 B。嗯，但是呢，所有人原封不动。只有潘博文这一个人也是一个 bug，bug 点就在于咱们这个世界没有潘博文，他那个世界有潘博文。哦，那那这个应该算什么呢？但有个问题啊，嗯，就如果说他俩过来这个世界里面，这个世界里面的 L 军和那个打主呢？哎，对啊，他们可能在这个世界里面是不存在的。但问题是，这个世界里他不存在的话，所有人怎么会认识他们呢？就像潘博文一样呀，你潘博文，你从这个世界里面消失了，你所有东西数据都被抹除了。但如果你是偶然来到了这个世界上，那你就算这个世界上一分子。你的这个记忆，你的这个活动的这种印象，就映射到了其他人的脑脑子里面，就相当于就是在就在另一个世界里的时候是集体记忆被抹杀，这个世界的人是集体记忆重新加持呗。<笑><笑>我估计是，<笑><笑>那这个听音乐太神奇了。不是不是，我是我的意思是说，如果是你在这现在这个世界里面的话，那其他人的记忆也是凭空把你这一段给加进去。对，所以说就是一个平行宇宙的故事。然后这个故事还没完啊，因为这个事情特别火嘛，知乎上就有了一个另一个帖子。这个答主呢，就是说刚好不巧，答主就在就是这个答主描述的一个高中里上过学。然后是他就想说，那既然是这样的话，搜时间点，包括各个那个关键的一些老师或者是一些同学都能对得上，他就想那是否可以求证一下这个事情呢？嗯，然后他就是想着说回去问一问，结果一问不知道，就所有人这个事件发酵以后，所有人都在问，就是当年上十班里面所有人关于这个潘博文的事件到底是不是真的，会不会有这个人呢？然后呢，就是根据这个解谜这个答主的一系列推测，包括一些求证嘛，发现有个问题，一三年的时候那个宿舍楼并没有被荒弃掉啊、哦，那是不是之前那个写潘博文那个答主记错了？呃，有可能这种事情出现，因为解谜打主他说他就在那个学校嘛，嗯，他就在想和那个当时段那个学生求证说，说那个时候这个宿舍楼是否被关闭了呢？那结果说那个时候还在住，并没有说实行全面走读，哦、这个第一个点就刚才我们提到的嘛，这个事情是不存在的。第二个点呢，就说那如果说根据这个事件十班的 L 君，如果画面 L 君，那可能就是 L 打头的姓氏的，找了找去找到那个当年那十班毕业照里面。如果以 L 打头毕业的话，那可能可能就姓李的某两位同学。结果这两位同学呢，求证完以后也不是这化名里面的 L 君。那如果说这 L 君不存在的话，那还有一个叫小温的一个人。嗯，小温的人就是和那个答主是一个班嘛？对。小温存在吗？小温发现并没有，就是类似于名字里带温，或者是姓温，嗯、乃至就是有这种各种关于温这种谐音的一个人都没有。就<笑>整个就是这个事件里的人物啦。反正就地点是对的，时间是对的，但就是那个场景不对，就是人和事人物不对，就这个事情整个就是就相当于就是明显嘛，就是捏造出来的。嗯，但是呢，事情越发酵越大嘛。对，后来就是那个就原打主啊，自己出来澄清说，当时可能是自己一时糊涂，出现了就是抑郁症导致那个记忆偏差，好像类似这种的。潘某是自己幻想出来的一个人物，做了一个就是辟谣嘛，说这个并没这个事件，原来是个精神分裂症。对，说是精神分裂症，但是呢，我就在想啊，会不会是某种？因为他之前自己说的时候就证据凿凿的说那个这些肯定是发生过的啊。嗯、L 君呢还跟他们私下里还聊过这个事情，说不要让他再追究了嘛，有个微呃 QQ 截图。但是仔细回想起来，就是会不会有可能是因为受于各种迫压力，<对><对>也有可能就是说澄清。对对对，不能怪力乱神，<笑>不能怪力乱神。但其实我记得，你像你说的这个平行宇宙啊，我记得很小的时候是看过一部电影，好像是李连杰，好像是谁啊？就是说有好多平行宇宙嘛，然后每个人的能力都是一样的。但如果你在这个宇宙里面死掉了，了嗯，你的能力就被剩余的那些人活着的人给平分。哦。然后当时李连那个角色为了让自己变得更强大嘛，他就到处去杀自己。啊，就李连杰。啊、哦，我知道那个叫那个宇宙通缉令，嗯，然后是就是一个好的是警察，另一个是一个坏蛋，这个坏蛋是被又送到什么某个什么异度空间里面，大概是这么一个故事。嗯，说到这个平行宇宙呢，就是通过这个整个事件嘛，就是有两点想给大家再延伸的讲一下，你比如说那个像反正是从零七年，自从发现了那个就是比如那个冷斑以后嘛，就不断的发酵到现在，包括最现在的现代量子力学的一些。反正《宇宙、嗯、不绝量子力学》嘛，就是支撑起来以后，发现这个平行宇宙这个理论是越来越清晰了啊、嗯。然后具体那个平行宇宙那个科学理论，我们就不再讲了啊，因为这个东西我刚才看了一遍都没看懂，太太太深奥了，可能需要比较这种高深的物理知识。就是反正你肯定是需要一些比较专业点的一个物理知识，才能撑起来这个整个理论体系。我们只是想讲一下，大概平行宇宙就是类似于就是。因为宇宙是那种不同的那个量子来构成的嘛，就是你在观察的中，你所观察到的话，它会呈现这种某种形式；你不观察的话，它会出现这种另一种形式。所以可能就是你在观察的期间呢，它就会存在这种 n 多种形式。这种 n 多种形式呢，就可能是 n 多种宇宙平行状态。说这个大概就是平行宇宙一个我理解的一个比较浅显的概念吧，大概是这个意思。也有很多关于平行宇宙的故事，其中有一个比较著名的就是一九五七年的一个是什么故事？七月的某一天。就是在那个日本东京的羽田国际机场内呢，就出现一个白人男子，然后是海关发现这个人好像有点不太对劲儿，就问他那个你来日本干啥呀？那个白人说我是来日本谈生意的呀。海关要检查护照，然后是他就说那行吧，那把护照交出来，海关看一下。海关发现他那个护照很有问题，就是护照上写的国家呢，英译过来啊叫塔里德，嗯，然后是那个机场的人说，据我们所知。欧洲好像没有叫塔里德的这个国家呀。对，这个男子就他好像表现的没有那么慌张嘛，就很不耐烦。嗯、这种情形呢，就相当于这个人对这个事件呢，他的干嘛？就是这些人在胡闹、哦、啊，并不是他自己在造假。对对,对对，逗他是吧？对，在逗他。是不是四月一号？<笑>对对对。然后是他说，<笑>意思就是你们是不是在搞笑？我都在日本多少次了，怎么会没有这个国家呢？而且我们国家有上千年的历史，你们怎么可能不知道？然后是他又指着护照说。你看这上面，我又从日本飞着欧洲，那个这么多的签证怎么会是假的呢？然后海关人员也是很疑惑呀，看了看上面那些，那那个什么签证章了、啊，好、啊、像都是正确的，并没有什么问题。而且这个男子还说呢，我们国家就是在西班牙和那个法国之间。嗯，结果那两个工作人员就看了看，西班牙和法国之间只有一个叫安道尔的一个小国，并没有出现就是那个男子提到的那个什么塔里德这个国家。安道尔呢，就前身的可以追溯到那个十一世纪嘛。嗯。所以说，就是十一世纪呢，还没有这个叫什么泰德这个国家，那肯定就是没有这个国家呗，对吧？对，反正肯定是我们这个宇宙是没有泰德这个国家的。嗯、但是这个男子呢，看到这个地图呢，也感觉也很疑惑，就是说这个地图是不是有问题了？对，<笑>我们的国家哪是？对，我们国家怎么没了？飞了趟飞机，完犊子了，国家没了。然后是他也不明白为什么就是没有泰德。嗯，而且这个工作人员发现这个男子呢，就是也精通各种各个那个欧洲国家的语言，哦、日语也会讲。嗯，就很明显，他就是不是在说谎。是他是从法国那边过来，法国克西法中间那个塔里德过来，嗯嗯，然后是会讲法语，然后是在日本这边经常做生意，然后日语讲的也还可以，然后是这个男子呢说，那这样吧，你把那个电话给我，我跟我那我给你一个那个我生意伙伴的电话，嗯，你们跟他求证，嗯、结果呢，就是海关人根据他提供的一些电话号码和那个公司名称呢打过去，公司也有电话也能打通，但是呢，电话里头的日本人说。从没有听说过叫那个塔里德这个国家来的这个男子，就不知道他这个人，也不知道他这个对方的公司，海关人就这下就完全懵了嘛，就想着说一定得把这个事情调查清楚，就把那个白人男子给控制起来了，移交到那个酒店里面先禁锢起来嘛。然后是想着说回头再调查，然后是这个男人呢，就是除了一些随身携带的呀、商业文件和一些其他国家的货币以外，并没有什么任何可疑点，就是这个护照有问题，嗯、其他的所有问都没有问题。神奇，对，很神奇。然后是海关人员把这个白人男子送到酒店以后呢，给他订了个房间，然后是安顿好以后，还专门找了两个安保人员在门口把守，避免那个白人男子逃跑。嗯，可能是想着说，是不是私绕那个伪造护照呀？嗯、但是我研究不是做研究是伪造护照吗？嗯、但是我想了想，你伪造护照你为什么要伪造一个没有的国家呢？对对对，<笑>不伪造一个真实的护照。对。然后想着说，第二天次日那个警察署这边过来再做一个详细的盘问嘛。结果第二天早上一起来，这个白人男子就凭空消失了，没有任何的一个迹象表明他是比如说从那个窗户跳走了，或者从那个翻出来的，就是平白无故从从整个这个空间里就消失了。当时这个事件呢，还得一度引起了很大的舆论，就闹得沸沸扬扬嘛。欧洲啦，就是日本等地的报纸都纷纷的做过报道，各种那个小道消息，各种那个杜撰的嘛。这个是比较早的一个关于一个平行宇宙的一个故事，而且还是特别真实存在过的。看来我们人类的物理学知识和这个大自然的物理现象之间还是差距蛮大的。对，应该是爱因斯坦说过一句话吧，就是宇宙最不可思议的就是宇宙居然能被我们理解。简而言之，就是说<对>宇宙很深奥，它的这种各种特性呢、啊，以人的这种知识体系呢，肯定是无法这个完全理解参透的。对，但是呢，人类还能理解部分宇宙，所以说这就是一个宇宙最神秘的一个地方。我们期待着未来的这个科学家们帮我们解答这些问题。对，说不定就是现在这个量子力学发展这么迅速嘛，说不定宇宙一日就真的是能发现这个真正的一个什么平行宇宙了，或者这些多宇宙吧，一个证据存在。量子力学也是一个很好玩、很有趣的哈、啊，咱们这次就不展开了，这个这个太高深了，<笑>太高深，咱也对对对咱也不理解。其实对，咱也不理解，反正就是只理解一些，比如以前看过什么双缝干涉啦，特别有名的试验，薛定谔的猫。啊，像潘博文这个事件是真是假，我们也没办法去彻底知道了。对，其实怎么说呢，我倒是更倾向于相信这个事情可能是存在的，对吧？我也不清楚那个答主他是不真是真的神经病，是真的神经病，或者是他真的是迫于某种舆论压力导。对，我记得我上大学时候，我们上那个电影鉴赏课，老、啊、师给我们放了一部《地下搏击俱乐部》啊，搏击俱乐部，对他讲的就是人格分裂嘛，嗯，说那个人呢就是自己的这个人格分裂，精神分裂嘛，他就是分成了两个人，嗯。一个呢是自己日常的自己，另外一个呢是自己想成为的那一个人，嗯，高大帅气，然后呢睿智，然后又聪明啊，就是反正特别厉害的那种泡妹子的功力也很强，嗯，但是到最后还才发现，其实只是他一个人在饰演的两个角色，相当于就精神分裂嘛，就像人格分裂。其实我之前听过他们介绍说。最厉害的人格分裂，他一个人分了多少人？好像我记得还有影像资料，就一个女的吧，是吧？分了十几个还二十几个人，二十六个，而且他还能随意召唤出他这个人格下面的这个人，也挺可怕的，反正也挺吓人的。就是一个同一个皮囊下不同的一个精神状态，还有不同一个人，而且他二十六个性差异还很大，有的很腼腆，有的就是很奔放。当然，但这个就扯到那个精神层面上了，并不是我们今天所说的那个，嗯、比如说，对对对对。但这个也涉及到啊，可能如果说真是像答主说的那种，他自己有精神病，对吧？潘博文是他幻想出来的一个人物，那这也可能是正常科学解释讲的，就是精神分裂，然后是自己衍生出来的一种用法，对吧？对对，嗯，其实就相当于你比如说，小孩特别喜欢跟洋娃玩，因为他就特别喜欢给洋娃注入一个人设、一个性格，对吧？说这个洋娃是我的小朋友了什么的，对吧？对，就是跟他一起玩。但是呢，你并没有感觉很恐怖。如果说一个成年人同样做的一个类似于小孩这种事情，天天跟娃娃玩,玩，你都挺可怕的。反正挺可怕的吧？就有一点像这种打主的潘博这个状况，他自己杜撰出来、幻想出来的一个好朋友、嗯，反正就精神上面有这种专门的一种解释吧，咱们也不太展开深究了。对、嗯，然后另一种呢，就是咱们就反复再强调这个平行宇宙这个这个结论。嗯。真实存在的话，你你相当于就是两个平行轴出现了一个交叉重叠，对吧？他俩来到咱们这个宇宙，但是呢，潘博文就留在另一个宇宙里了。对，有可能，也还是不要跑了，跟爸爸妈妈在一起也挺安全的。<笑>嗯、所以就你就仔细回想起来，可能就比如说，那他俩过来在咱们这个宇宙疯狂的找潘博文，那潘博文可能是不是就会在那个宇宙里疯狂找他们？很有可能，就是潘博文在自己的世界里面发现这两个人丢了。对，而且机器人全部都不记得有这两个人。嗯，但如果潘博文的这个记忆如果没有被抹除的话，他肯定会找，而且他会更痛苦，因为他只有他一个人有这个记忆了，<笑>对吧？<笑>对他比这个打主更难受了。起码还有一个 L 君跟他在一起，对,对对对，做个做个伴儿呢。只有潘博文一个人，那就简直完全崩溃了。其实我就在想啊，你说这个平行宇宙存不存在，跟我们之前所探究的那个。冥界啊，阴间那个世界到底存不存在？你比如说，我们在这个世界里面，这个空间里面，嗯、我们是有肉体，对吧？然后我们的大脑操控我们的身体，嗯，它是我们的灵魂。那会不会，比如说，在这个世界上，我们的肉体结束了，嗯，那我们的大脑或者是说我们的灵魂，嗯、我们的灵魂，会不会作为一种特殊的物质而飘到了另外一个平行宇宙？或者是平行空间，我们把它称之为阴间这种。然后到那个世界之后，我们等于是重生，又重新的出生了。这个也可以这么理解，但是这个呢，有点像我之前看过的某个理论，就是以某种意识形态存在的，就是你相当于已经成为另一个高维度的一个生物啊，这个就更高深了。这个就我们就不展开讲了，是是是是。是是是啊，这个太太深了。如果后面我们有机会的话，想讲的话，可以把这个再给大家就是详细的展开讲一下。OK OK， 嗯，啊，今天呢，我们时间也不短了、哦、啊，我看了，看，因为这个确实这个事件也挺有意思的，对对，挺复杂的，嗯、对对对，然后是整个事情来龙去脉的各、这个细枝末节的事情呢，嗯嗯可能给大家讲下来，其实时间已经很多了，对、嗯，当然如果说各位朋友喜欢我们类似于这种这种类型的故事吧，也可以在那个评论区里面给我们留言，或者你们就是点赞吧，对，给我们打 call， <对>点赞，留言，对，对嗯嗯，或者我们就看播放量，对吧？如果说播放量。很高的话，我们还可以打赏，<笑>对吧？我们就还可以类似于这种故事呢，做更多的一个收集和讲解吧，对吧？也希望大家对对对多多支持我们的节目。嗯，那行，嗯嗯那我们今天就先这样吧。好，拜拜。嗯，那就拜拜。